0: Laudetur Jėzus Kristus garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Popižiaus audiencijos šeštadienį. Kalėdų muzikos konkurso dalyviams ir organizatoriams, Italijos karbinieriams ir piligrimams iš Pietų Korėjos. Sekmadienį spalio pirmąją visame katalikų pasaulyje per mišias bus meldžiamasi už sinodą, kurio darbai Vatikane prasidės spalio 4. Mūsų laidos antroje dalyje – 24 eilinio sekmadienio evangelijos komentaras. Turime gyventi kalėdų džiaugsmu ne tik gruodžio 25, bet kiekvieną dieną. Pasakė popyžius Pranciškus šeštadienio rugsėjo 16 rytą prieimės Jauniesiems muzikos kūrėjams ir atlikėjams skirto kasmetinio kalėdų konkurso dalyvios ir organizatorius. Kasmetinėme konkurse dalyvauja muzikos ir tekstų kūrėjai, o taip pat kalėdinės muzikos atlikėjai. Konkursą organizuoja Šventojo solsto kultūros ir ugdymo dikasterija bei fondas Gravysimum edukacionis, bendradarbiaujant komunikacijos dikasterijai bei San Marino Respublikos vyriausybei.
1: Parte...
0: Muzikos kūrimas yra sudėtingas menas reikalaujantis
1: viena vertus išmanyti muziką jos taisyklės ir kalbą. E ir kita parte domande gebėti
0: išreikšti širdyje gimstančius klausimus, įkvėpimus ir troškimus sakė Pranciškus šeštadienio audiencijos dalyviams. Pasakio, muzikos kūrimas yra gyvenimo metafora. Gyvenimas juk irgi reikalauja darnos su kitais ir su visuomenė, reikalauja laikytis visiems galiojančių taisyklių, o kartu suteikti erdvės kiekvieno žmogaus gyvenimo ir saviraiškos originalumui. Kas met rengiamam konkursui pristatomi kūriniai vėliau atliekami per kalėdų koncertą. Gali atrodyti, kad dabar rugsėjo viduryje kalbėti apie kalėdas dar per anksti, tačiau svarbioms šventėms pradedama rengtis iš anksto. Jėzaus gimimas tikrai to nusipelno, sakė Pranciškus ir pridūrė. Muzika kalba ne tik apie mus pačius, bet ir apie dievo paieškas, o kartais ir apie patį dievą. Per kalėdas dievas amžinasis žodis ateina mūsų išklausyti ir kuria darną su žmonija būdamas nuostabiai kūrybingasis žvelgėjimus vaiko akimis, stebindamas mus savo nekaltų švelnumu. Ir tai įvyksta ne tik gruodžio 25-ąją, bet kiekvieną dieną. Šeštadienio rugsėjo 16-osios rytą, popyžiaus Pranciškaus audiencijoje dalyvavo šeši tūkstančiai karabinierių, Italijos gynybos ministerijai pavaldžios policijos pareigūnų, mininčių savo kolegos Salvo da herojiškos heroiškos mirties aštuonėsdešimtasias metinės. Karabinierių puskarininkį Salvo da Quisto nacijai sušaudė 1943 m. rugsėjo 23 dieną. Jis atidavė savo gyvybę mainais už keliasdešimtis įkaitais paimtų žmonių, Italijos kariuomenės ordinariatas jau prieš kurį laiką pradėjo heroiško puskarininkio beatifikacijos bylą. Salvo Dacvisto pasiaukojimas labai aktualus ir mūsų dienomis, sakė Pranciškus. Gyvename pasaulyje, kuriame daug individualizmo ir nepakantumo kitiems, taip pat smurto ir neapykantos. Kankinio kario liūdėjimas skelbia meilės gale įkrautą žinę. Jums, kasdien tarnaujantiems teisingumui ir teisėtumui, norėčiau pasakyti, kad visko, ką jūs kasdien darote tikroji priežastis ir galutinis tikslas, yra artimo meilės, sakė Pranciškus. Iš tiesų, teisingumas reiškia ne tik pareigą nubausti tuos, kurie nusikalto, bet reikalauja tenktis, kad nusikaltų sysis, grįžtų į teisingumo kelią, gerbtų kitus ir bendrai gėry. Žinoma, visą tai reikalauja pasiaukojimo ir atsidavimo, drausmės ir valios, atsakomybės jausmo ir pasišventimo. Popižius, ragino žvelgti į salvo dakvysto ir toliau rodyti artumą žmonėms, kurie labai vertina šį karavinieriams būdingą bruožą.
2: Bažnyčia pietų kurėjoje savo pirmojo kunigo paskelbto šventuojų Andrėjaus Kimta Eugono 200 metų gimimo jubilėjų baigė piligrimystę Romoje, kurios metu rugsėjo 16 dieną įvyko susitikimą su popiežiumi ir buvo palaiminta į vieną iš šventojo Petro bazilikos išūrinių nišų prieš keletą dienų įstatytą šventojo statulą.
0: Šeštadienio rytę prieimęs korejiečius peligrimus, popižius Pranciškus, visų pirma prisiminė savo vizitą Korejoje 2014 metų vasarą. Ta progais aplankė ir šventovę įrengtą šventojo Andrėjauskimo namų vietoje.
1: Ką jūsų įvieną 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 Kai
0: galvoju apie intensyvų šio didžiojo šventojo gyvenimą, man į širdį ateina Jėzaus žodžiai. Jei kviečiu grūdas, nekris į žemę ir neapmirs, jis pasiliks vienas, o jei apmirs, jis duos gausių vaisių, kalbėjo Pranciškus. Tai žodžiai padedandys mums iš dvasinės perspektyvos žiūrėti į gražią koreiečių katalikų tikėjimo istoriją kurios brangi seikla yra šventasis Andrėjus Kimas. Popyžius paminėjo ir tai, kad 2027 metais Seulia vyks pasaulio jaunimo dienos. Labai dažnai jaunus žmonės suvilioja apgaulingi varto to iškumo mitai ir hedonizmo iliuzija. Tačiau iš tikrųjų jaunų žmonių širdis siekia ko kito, ji sukurta daug platesniems horizontams, sakė Pranciškus. Rūpinkitės jaunais žmonėmis, ieškokite jų, būkite su jais, išklausykite juos, skelbkite jiems evangelijos grožį, kad jie laisvė širdyje džiugiai liudytų tiesą ir
1: brolybę.
2: Kaip praneša pietų kuriejos katalikų biskupijos, jos visos kartu nusprendė prisidėti, Prieš skulptūros darbą atliko patyrę skulptorius kurijėtis Han Jin Subas. Jis dirbo pačioje Italijoje ir panaudojo marmuro bloką iš kararos kasyklų, tų pačių, kurios tiekė marmuro garsiausiems Italo renesanso bei baroko skulptoriams. Bet visų pirma, jis pagamino keturis mažus modelius, kurie buvo parodyti šventojo sosto architektams ir pareigūnams, O tada išrinkus vieną ėmėsi pagrindinių skulptūros darbų, kurių vaisios 377 cm aukščio, 6 tonų svorio skulptūra, vaizduojanti šventąjį kuriečių kunigą, su tradiciniais rūbai, skrybelė, spetingai išskistomis rankomis. Šventasis Andrėjus Kimta Egonas gimė 1821 metais, kunigystės šventimus gavo 1844 metais ir mirė kankinio mirtimi 1846 metais. Jo gyvenimas iliustruoja nelengvą krikščionybės kelią tuometinėje pietų kurėjoje, o jo kankinystė primena daugybės kitų krikščionių kankinystę, Stengiantis išrauti krikščioniško tikėjimo daigus, 1791-1866 metų laikotarpiu buvo surenktos kelios persikėjimo bangos, kurių metu gyvybės neteko apie 10 tūkstančių krikščionių. Pietų, kurie kontekste itin tinka senas posakis, jog kankinių kraujas yra naujų krikščionių seikla.
0: 6. rugsėjo 30 dieną Šventojo Petro aikštėje vyks ekumeninė maldos už spalio 4 dieną prasidėję į sinoda sinodą Vigiliją. Kita diena, sekmadienį spalio 1 už sinodą bus meldžiamasi visose katalikų pasaulio bažnyčiose. Vyskupų sinodo generalinis sekretorius kardinolas Marijo Grechas parašė laišką viso pasaulio vyskupams ir paprašė paskatinti Dievo tautą, Melstis už sinodą visą spalio mėnesį, o ypač spalio pirmą dieną, sekmadienį prieš pat sinodo asamblėjos atidarymą. Visiems viskupams adresuotame kardinolo laiške rašoma, kad sinodas visų pirma yra maldos ir įsiklausimo metas, kuriame dalyvauja ne tik sinodo asamblėjos nariai, bet ir kiekvienas pakrikštytasis, kiekviena vietinė bažnyčia. Visi esame kviečiami susivienyti maldos bendrystėje ir ištvermingai melsti šventąją dvasę, kad jie mus vestų ir padėtų suprasti, ko viešpats šiandien prašo iš bažnyčios. Malda reiškia įvairiomis formomis, kuriomis atsiskleidžia įvairūs sinodinės bažnyčios gyvenimo matmenys, rašo kardinolas ir primena keturias maldos formas – įsiklausimo malda, adoracija, užtarimo malda, Ir padėkos malda. Šiais keturiais būdais visa bažnyčios bendruomenė te dalyvauja sinodo asamblėjoje, kuri yra visiems pakrikštytiesiems svarbus įvykis. Kardinolas Mario Grechas prašo sinodo intenciją visame pasaulyje melstis ypač spalio 1 26 eilinį sekmadienį. Prie kardinolo laiško, pridedamas sekmadienio spalio pirmosios mišioms, skirto Baigiamo jo palaiminimo tekstas, taip pat visuotinės maldos intencijų tekstai skirti spalio sekmadienėms bei kitiems šventadienėms, o taip pat intencijų tekstai šiokėdienėms.
2: Kalba Vatikanų radijos
0: tęsėme programą. Skaitome monsinioru Adolfo Grušo mums parengtą, 24 eilinio sekmadienio Evangelijos komentarą. Gyventi atleidimu. Pokalbu apie brolišką įspėjimą, Petras uždavė Jėzui klausimą viešpatį, kiek kartų turiu atleisti savo broliui, kai jis man nusikalsta ar iki septynių kartų. Jis, konkretus žmogus, buvęs žvėjys iš kafarnaumo, nori sužinoti, kokios yra, Tikslios taisyklės, kurių reikia laikytis, kalbant apie atleidimą. Tikriausiai įsivaizduodamas, kad Jėzus pageidautų iš savo mokinių didesnio didžiojo dvasiškumo, negu to reikalavo rabinų teisiniai aktai tvirtinę, kad reikia broliškai atleisti iki trijų kartų, Petras pradeda nuo daugiau kaip dvigubai didesnio skaičiaus. Jis tikėjusi Jėzaus pagirimo, bet vietoje to susilaukė šių žodžių. Aš nesakau tau iki septynių, bet iki septynes septynių kartų. Taip peržengėme sveiko protoribas. Jezaus taisyklė paradoksali, nes yra įkvėpta paties Dievo. Trumpai tariant, mokinys raginamas atleisti besaiko, nes Dievas atleidžia besaiko. Tai vienintelis atleidimo matas, nes Evangelija yra gerai naujieną kalbant apie tai, kad dievo meilė neturi ribų. Kodėl turime atleisti? Todėl, kad taip daro dievas. Tada Jėzus pradėjo pasakoti palyginimą. Palyginimas niekada nėra atsakymas, bet veda prie tikrųjų ir giliausių kiekvieno veiksmo priežasčių. Su dangaus karalystė yra panašiai, kaip su karaliumi, kuris sumane atsiskaityti su savo tarnais. Jam pradėjus apyskaita atvedė pas jį vieną, kuris buvo jam skolingas 10 tūkstančių talentų. Skolos suma 10 tūkstančių talentų samoningai perdėta. Vieno talento vertė siekė nuo 26 iki 36 kg aukso. Vienas talentas tai darbininko užmokestis už 6 tūkstančius darbo dienų lygus 17 metų. Skolos suma priliksta 60 milijonų darbo dienų, daugiau nei 164 šešiasdešimt tūkstančiams metų. Skola – didesnė už gyvenimą. Atsiliepdamas į kantrybės maldaujančio tarno prašymus, šeimininkas dovanoja skolą. Pasigailėjęs sano tarno, valdovas paleido į ir dovanojo skolą. Tai žodžiai apibūdinantis gailestingai Samarietį sunaus palaidūno tėvą Jėzų, kurį sujaudino vienintelio sunaus netekusios našlės išnaino ašaros. Sulaukęs tokio gailestingumo žmogus turėjo švesti, linksmintis, šokinėti iš džiaugsmo. Vietoj to, vos išėjęs, tas tarnas susitiko vieną savo tarnybos draugą, kuris buvo jam skolingas šimtą denarų ir Nutvėręs smaugiai įsakydamas atiduok skolą. Ne po valandos, ne kitą dieną, bet vos išėjęs. Jis nieko nejaučia, nei džiaugsmo, nei palengvėjimo, bet vien tik savo siaurai suprasta teisingumą. Jis sutinka tą, kuris jam yra skolingas šimtą denarų. Skolininkas ištarė tuos pačius žodžius, kuriuos pats tarnas buvo pasakęs karaliui, tačiau šis savo kolegai neparodo tokio gailestingumo, kurio pats buvo sulaukęs. Nedorasis tarnas nieko nepasimokė iš gautos gailestingumo pamokos. Jis pasmerkiamas, nes jo gyvenimo nepakeiti, laisvai gauta meilį. Atleidimas kyla iš prisiminimo, kad mums jau anksčiau buvo atleista, ir, neprisimindami šios patirtos malonės, niekada nesugebėsime to padaryti kitiems. Todėl kyla teisėtas klausimas. Ar atsimename? kiek mums buvo dovanota. Atleidžiame tik tada, jei prašome viešpatį malonės pamatyti, kiek mums patiems reikia atleidimo. Šio Jezaus palyginimo mintis aiški, kol žmogus masto pagal žmogiškai teisingumą Dievas visuomet duoda daugiau. Jis atleidžia ne užmiršdamas praeitį, bet perkeldamas ją ateitį. Gailestingumas yra krikščioniškojo tikėjimo pagrindas – Mes vis dar, per nelyg dažnai, vadovaujamės logika, nuodėmi, bausmi, atgaila, atleidimas. Tuo tarpu, Jėzaus logika kita. Evangelijoje atleidimas visada eina pirmiau už atsivertimą. Žmogus atsiverčia ir atgailauja, nes jam buvo atleista. Ne vienam evangelijoje minimam žmogui nebuvo atleista po to, kai jis atsiverti, bet kiekvienas atsivertė po to, kai patyrė atleidimą. Tik dievo meilė padaro atsivertimą įmanomą, nes ji nėra nusipelnoma. Tai meilė, kurią galima tik priimti. Ne žmogaus atsivertimas yra palydimas dievo gailestingumo, bet priešingai. Dievo gailestingumas yra žmogaus atsivertimo priežastis. Ši tiesa ir šiandien ne viena piktina. Būti gailestingam, nustoti teisti, mylėti savo priešus. Štai kas yra krikščionybė. Visa kita tai yra draugiškas pokalbis. Dievo atleidimas yra nemokamas, jo negalima nei nusipelnyti, nei išteikalauti, Jis yra dovana. Jėzus niekada nekviečia žmonių nei prašyti dievo atleidimo, nei daryti atgailos. Dievo atleidimas visada tikras ir užtikrintas. Viešpats to neprašo iš svetimautojos, neprašo iš nusidėlio, neprašo iš mūtininko zachėjaus. Vietoj to Jėzus visada turi kitą prašymą. Gavus Dievo atleidimą, atleisti savo broliams ir seserims. Iš tikrųjų, gauti atleidimą, tai patirti, kad esame mylimi, priimami, suvokti, kad neprarandame savo vertės Dievo akise, tačiau, kad gautume atleidimą, turime įsileisti į save Dievo meilę. Tai reiškia, kad mums reikia nulankumo priimti tai, jog Dievas mus myli, nepaisant nieko.